0: 大家好，我是乐乐。A little control 是一档从普拉提理念出发的生活方式类节目。节目中，我将会和不同的嘉宾聊到普拉提、运动、饮食，关于健康又自由的生活的一切。让我们控制生活 ，but just a little。Hello， 大家好。这里是《A Little Control》的第二期，我是你们的老朋友乐乐，啊，应该说是在播客里面的老朋友。那对于《A Little Control》来说，我们刚刚到第二期，其实还是一个非常新的节目。在这儿呢，我也非常感谢大家对我们上一期节目的关注和支持，让我们一下就冲上了这个新星榜。所以在这儿非常非常感谢大家。今天呢，是我们节目的第二期。对于我这种一个人实在。没有办法录音的人呢，我就又请到了一位呃救星嘉宾。<笑>我先来简单的介绍一下，我今天请到的呢是我的普拉提教练，嗯、呃，是我这边训练的场馆的高斌老师。我就请高老师做个自我介绍，先欢迎一下高老师。
1: 谢谢谢谢。好，大家好，我叫高斌，嗯，我是乐乐的普拉提教练，我呢从业呢大概有十年左右的时间了，然后一直在从事一些孕产呀、啊。一些姿态恢复啊，和一些疼痛管理的相关的一些工作，我其实还是会有点紧张的啊，<笑>因为没有参加过这样的一个正式的一个节目<笑>啊啊,啊希望呢我自己能发挥好，也希望乐乐能帮助我发挥好一些。
0: <笑><笑>我今天有点责任重大是吧？啊，对对对。对高老师，大家应该在呃我的小红书和 B 站的视频里有见过了。这个我们之前已经录过几期的视频给大家，嗯、就是包括我的一些个人的一些训练的视频也是高老师帮我录制的。所以其实大家也不是特别陌生，还是请大家在这个支持我的同时，也支持一下高老师和我们的 A little Control 这个节目
1: 。嗯，主要是希望大家不要嫌弃我的颜值啊。<笑>
0: <笑>这是我一个音频节目，大家看不到颜值
1: ，就、嗯嗯、怕你的音频转到视频的时候，<笑>大家会觉得我这个啊，嗯，娱乐乐丢人了。<笑><笑>
0: 高老师，偶像包袱有点重，嗯、是吧？对对对。对对对那我们就先回到这期节目吧，因为高老师刚才介绍了一下自己的从业的经历和专业，我觉得还是先从我们这个节目的名称说起。嗯、因为我在想做 a little control 的时候，其实是跟我认识的教练都有过一些交流，其实跟高老师也有过探讨，嗯、然后包括为什么这个节目会起名叫。嗯 ，a little control， 而且为什么要有 control 的这个概念？嗯，其实有问过高老师的建议。嗯、我的理解就是 ，control 其实是普拉提当中非常非常重要的一个元素。嗯，因为经常在你给我的口令里会要求我做到精准。嗯、呃，经常跟我说有控制的收回来，嗯、或者有控制的推出去。嗯、呃，这里面控制都是一个我经常听到的口令词汇。嗯，啊、呃，所以当时其实有跟你讨论过，<了>你也对这个名称是认可的。嗯<了>，那就请高老师谈谈 control 到底在普拉提里是什么？你对我们这个节目的名字是怎么理解的
1: ？首先呢，从我这个角度来说呢，我觉得呃控制，嗯，是普拉提的另一个名称，因为它本身又叫做控制学。那在控制过程中，很多人会误以为这种是一种非常苛刻的啊，或者是严谨的。这个嗯理解呢是其实是有一些怎么说，就是比较嗯符合某一类情况的。但是对于一个我们作为一个长时间比较训练的这个教练来说，我们会有经历很多这种特殊阶段。嗯，比如说那我们会说什么是适度。什么是少量啊？嗯、什么是流畅？那这个过程中其实也是一种控制，嗯、但是它的控制是一种相对来说，相对来说啊比较高级的一种控制感。那比如说我们在用力说发力的时候，嗯、很多人会把紧张和拼尽全力。嗯、那这个时候呢，呃，就会导致是你一种自然的状态。嗯、那这种就是,是一种失控的状态，嗯、但是呢，它可能就是过度的理解这个控制这部分了。嗯，那我们会从我们角度来说，那你是呃自然的。啊，好，舒适的那这种的用力会我们会感觉到它的控制感是更符合我们想要的，所以呃，我觉得你说的那个名称啊、A、，little 这个部分就特别的好，用的我也特别用的特别巧，嗯、但是一点点的控制加上一点自然的感觉，嗯、我觉得这种控制是嗯，与人来说是舒适的，是健康的，是友善的，是可以长期共存的啊，我觉得这个是比较好的，所以我觉得你的名字起的特别的好，符合普拉提里面的一些呃用法和用词。好啊。
0: 感谢高老师高度评价，这个其实你刚才讲到这个部分，我自己也是有体会的。嗯嗯，我记得第一节、第二节课的时候，你就一直跟我强调，不要让我过度控制。嗯嗯。嗯，我记得当时你就每一次都会跟我指出这个信息。嗯。所以当时其实那个时候也是我在想《A Little Control》这个节目要怎么做的时候，所以我觉得那时候其实也在课里面，我也感受到了说。你刚才讲说，如果我们拼尽全力的那种控制，嗯、反而不是一种控制了，嗯嗯，有点过度。我在那个时候其实也有点、嗯、对这个事有点体会
1: ，尤其是我们在训练的时候，为什么有的时候我们会发现？呃，训练普拉提的时候会给人一种训练之后的一个轻松感和愉悦感，是源、嗯、于你会发现所有的事情都刚好在你恰到好处的掌握当中，这个控制感，嗯、所以你会感觉之后是种释然感啊，重新获取能量，而不是好像这件事情我是强弩着上去的，嗯啊、好像这个过程中我只有把自己完全的就是榨干了，嗯、我好像才能够做到真正的训练，而不是的。嗯、你会发现重新回到一个理性和舒适的、很有秩序的一个生命状态，会让你觉得更舒服
0: 。对。所以，高老师，我有没有进步？嗯、在这一段时间里，在控制的这个感受上，我有没有进步
1: ？哦，有的。我对
0: 高老师进行提<笑>问了，朋友们。嗯
1: 、比如说，在很多时候，我们在尤其是在训练的时候，<笑>我们都知道普拉提里面对核心的要求是非常的精准的。嗯。但是，有的时候你会发现，嗯、如果你去在核心上面，如果你在所有的动作当中只一味的去追求核心的发力感或者一种受虐感。你会发现，你的身体反倒会有一些很多的不适，比如说腰部的这种疼痛啊，颈部的这种不舒服啊，嗯、或者说你会感觉到你的收腹的时候，你只有上侧腹部拼命的用力，但你下腹的位置永远都达不到那个想要的效果。其实有的时候，就是一种单一的是一种失控表现，就是你过度的去追求的时候，反倒身体会给你一种想要挣脱束缚，产生一种代偿的一种行为，对吧？但是你会发现，减少一部分力，而你收力更均匀的时候，你的核心感受其实是很好的。然后、啊、它会有一种从里到外的那种肌肉感觉，嗯、然后你会感觉到身体的什么叫做连接感，就是你的所有的肌肉的组织刚好在一起工作的时候，并且有序的工作的时候，你会发现这个腹部反倒是用很少的力量就会获取很好的一种控制感，嗯，对吧？然后你会发现肩颈开始是舒适了，嗯，手臂和四肢的延伸感会做得更自如了，嗯，然后你会发现，哎，以前用那么多的力，好像跟现在的力相比，嗯，并没有达到更好的效果。但是反倒是我现在减少一部分力，我得到全身这种整合配合了，我好像动作更更做的更舒展、更舒服了。所谓的肢体语言和内部结构，好像更有默契感了，对吧？嗯
0: ，我记得我刚开始练普拉提的时候，然后当时第一个教练，他就我们上了几次课，嗯、然后他就有跟我说，他说。乐乐，我觉得你是一个特别追求完美的人，嗯嗯，当、嗯嗯、是他就这么跟我讲的，对对，他说因为你其实，在每一件事情里面，就是每一个动作里面，嗯、你都追求一种非常多的控制，嗯、非常好，想要达成这件事情，嗯，然后，但他们没有把这个事儿说完，他就话到此。我其实是一个，嗯，一会儿我再来说我的变化吧，但我确实原来就是一个追求。比较多的控制的人，嗯
1: 嗯嗯，这个控制感可能是说我们可能理解上面有一些呃不同的理解方式，比如说有些人是我只控制自己，那有些人是我是控制所有的万物，对吧？嗯、比如说可能我家里人今天做什么饭，啊，他今天穿什么衣服啊，我都想去参与参与，对对吧？这事<种>其,其实往往就是一种。过度的控制了对，对对吧？对。那如果我只是作为于我自己的生活的一个有序，比如我今天穿什么衣服，嗯，我今天要背什么包包，嗯，然后我今天吃什么，这都是你自己的决定、嗯、自己的生活节奏，你会觉得很舒服。嗯、但是如果被别人去掌控你了，嗯、你会被别人去控制的时候，你会觉得你想去更多是摆脱和束缚。其实训练也是一样的，你的身体会告诉你一个答案。当你去极力去让他做一件事情，而不是他现在能力所能做到的，嗯，或者是你做了一件事情跟他本身的这个具备的。一个功能是相反的，嗯，身体都会告诉你它不舒服，嗯，身体会给你一些情绪，所以你即使你挥汗如雨了，即使你把自己的体能输出榨干了，嗯，但是你会发现第二天身体告诉你我不爽你，嗯，因为昨天你做了一些让我不爽你的事情，所以我让你不舒服，而且我会告诉你你会生成一些嗯一些不稳定的激素，会它会告诉你身体说、啊、嗯,嗯你会为什么第二天做完之后反倒会有一些情绪的更不稳定啦怎么样的，嗯、这都是身体的对你的一些反馈，嗯、我们需要去正常理解。到底是什么是好的，什么是坏的？所以有的时候你也需要倾听自己的身体，感受自己这种控制是不是是你真的对身体是有帮助、嗯、对你自己有帮助的事情。嗯
0: ，高老师讲的这些已经是在普拉提当中的一些控制的这些嗯东西，嗯,嗯,嗯，但是可能会更贴近我们生活化一点的这个方式。对对对那高老师要不要跟我们介绍一下，就是从普拉提的这个角度，嗯，再讲一讲？嗯这个什么是普拉提里面的控制？我们为什么要控制？嗯、因为刚才你也提到，呃，在原来我们这个节目，我也跟大家有过一个呃信息的输出，就是普拉提最开始是叫被被叫做控制术嘛。嗯、我觉得是不是可以再从普拉提的这些方面，高老师再跟我们分享一下？
1: 嗯嗯，刚开始去理解控制的时候呢，我们是要去跟大家去讲解我们身体的运动机理的。那这个部分的话，更多的是从我们的意识优先，就是我们先要去了解我们身体是如何去运作的。嗯，然后当你去你会发现，很多教练会给你描述，你为什么在吸气的时候，你的肋骨干肋骨干干什么？当你手臂抬起的时候，它会给你一个描述，你的肩要，然后产生一个什么样的滑转？嗯，那这个时候都是在就在你产生动作之前去告知你的，对不对？嗯、那你会发现在你脑海里形形成一个影像。嗯，和一个画面感。嗯，那这时候你大脑接受这个部分的时候，你就知道了这件事情就不光是用力量能解决的事情。嗯，你必须要通过各个关节的配合。那这个配合就来源于你对于某些地方有局部的一种秩序的控制感
0: 。比如说，在最开始我刚刚练习的时候，嗯，最开始教练让我去做一个后挺的时候，嗯，我可能找不到什么是后挺。对，你让我把尾巴收起来，往后卷，我不知道什么叫嗯卷，嗯就可能它。那个时候我会觉得我大脑和我的身体是分开的，嗯、对的。我会觉得我的身体不受我的大脑控制。嗯，这么长
1: 时间我们没有去这么样去运用我身体，也不知道它该朝着什么样的方向。然后你也会没有一个准确的判断标准。所以这时候教练一旦告知你了怎么去操作，嗯、然后动用哪些肌肉和哪些我们的感知去操控它的同时，你会发现哎，好像这个地方开始听话了。啊、嗯，这时候身体会给你一个反馈。嗯，然后他会告诉你稍许有一点愉悦感，为什么呢？嗯、因为你的身体和大脑产生连接的时候，你做到、啊、对，对他会告诉你，<对>哎，你做到了，哎，你会找、嗯、啊反馈，这谁是,是这种感觉？是的，然后你会慢慢学会了这种感觉之后，你会发现，哎，原来我对动用这部分的时候，我只需要我的脑部和我的身体产生哪部分连接，然后加以操控，嗯、哎，就完成这个动作。嗯嗯嗯、啊，然后身体会觉得极度的舒适和认同感
0: 。极度，嗯、呃，可能在后面会体会更深一些。可能一开始你会发现，哦，原来我还可以做到，就是我没有我想象的那么对身体没有操控感。
1: 对对对，然后因为现在的人的生活更多是面对着我们的，比如说电脑啊、手机啊，嗯、其实更多的是对物的这种。控制感，对。但是其实中发现，我们对于自己身体部分的脑部和身体的连接其实很少，嗯，而且会很少去练习，嗯。所以有的时候，我们的大脑其实有的时候，你会发现它支配不,不了身体，嗯，它只能够怎么说呢？强迫自己身体去做一些什么事情。但是身体一旦不舒服了，嗯、你会发现大脑只能接收到不舒服信号，我们不知道怎么去调整。比如说我肩膀不舒服了，我脖子不舒服了，嗯，但是我只能知道我不舒服，但是我往往不知道我该怎么解决不舒服。对，对吧？那这就是失控的一种表现嘛。嗯。但如果我长时练习，我的脑部的意识和我的身体产生连接。当我产生不舒服的同时，你会发现，好像我的教练告诉我，我身体会成什么样子。然后他也告诉过我，中立位是个什么样的样子。然后我从一个错误的姿势怎么回到中立位置？然后我身体应该做哪些？你的脑部一开始形成意识之后，你会发现啊，我就可以操控它了。嗯，然后你的肩颈不舒服、腰部不舒服，通过一些特定的一些训练习惯，你会发现，你通过自己。就能改变了，嗯，这时候是一种控制的一个过程，和最终形成一个实体记忆
0: 。我记得我在呃练普拉提有半年左右的时间的时候，然后我就会形成一些，比如说在等电梯的时候，嗯，我就会有意识的提醒自己，嗯，站直了，嗯、不要。不要歪在一边儿，嗯、然后我会想那时候会会跟我说大臂加小球，<对>我会我我会做出这样的一些动作，嗯、那个时候是不是就是我们的那种大脑对肌肉的控制开始形成一些肌肉记忆了
1: ？对的对的，然后他会给你一个很好的反馈，有的时候你会发现，嗯、呃，这种控制还有一些带有一些玩具的一个一个过程，比如说我在一个嗯,嗯动荡。的一个地铁上人潮拥挤的过程中，然后如果你会发现，哎，我稍稍控制自己的一个过程，我可以稍微借点力，或者是我调整一下重心，嗯、我调整一下某个肌肉的受力过程，<对>你会发现，哎，好像我的身体在不停这种干扰情况下还挺舒服的。嗯，而比那种去朋友们刚好是
0: 偷看了我的小红书，你知道对，<笑>默默的关注。呃，当时我拍那个小红书视频的时候，嗯、我是真的觉得做了一天下来之后，嗯、这个髋关节会很紧张。对，然后正好呢，我后面是有一面就是墙嘛，就它那个车厢的那个墙，嗯、我觉得我这么动一下还是蛮舒服的。嗯，所以我那个时候就会想到。在上课的时候，你跟我说，那这个动作你要保持骨盆的稳定，嗯、你要保持好中立，嗯、然后再去做一些伸展。嗯、对,对对。然后，所以我我当时就自然而然的做了这个动作
2: 。嗯嗯
1: ，那、嗯、不挺好吗？你看，我们就把训练融入到生活当中去了啊。<笑>看高老师教
0: 学还是很有成果的，是吧、啊对对对
1: 对？我给自己鼓掌
0: ，鼓掌鼓掌。<笑><对>从运动表现上来说。就是在我去练习普拉提之前，我其实运动很长时间。比如说，我很喜欢帕梅拉，那时候做一些，因为帕梅拉她很多的一些呃练腹啊这样的一些动作，嗯、包括练臀的一些动作，嗯嗯、都是从普拉提延伸出来的一些动作。然后包括一些其他的 hit 的动作，我那时候会发现我做不到，嗯。但是在我练普拉提一差不多快一年的时间之后。嗯，其实没有这么久，可能半年的时候我就会发现，嗯、原来做的很就是做不到的很多动作，嗯、我开始逐步能做到了。嗯。嗯然后我没有那个吃力感，就以前感觉用了很多的力，呃，比如说有一些侧腹的一些动作，嗯、我真的是做不到。嗯、但是我后来发现，相对来说。比较轻松的就能做到
1: ，嗯嗯，我是有这
0: 个感受的
1: ，嗯你说的对，而且呃是很多其实一些呃喜欢做跟练视频的这些呃爱好者他的共同的一个呃身体的一种感受吧，比如说我们刚开始的时候、嗯、对运动还知识甚少的时候，嗯啊我还不知道怎么去正确的摆正我的身体的一个排列和正确发力的时候，我更多的是跟从。跟从过程中中，我身体本身就是比较紧张的，因为我是背着别人的节奏带着走的，嗯，对吧？那这时候我会因为跟他的节奏而一直忙乱的去盯着视频里的人，那这时候会导致什么？你对自己的关注就少了。我们说对自己的关注少了。对对对
0: ，很多人拍小红书就是拍自己练，对对帕梅拉动作是变形的，对，完全不一样。
1: 对，就这样的，所以你的专注度一直在视频里面，你在模仿。对吧？没有真正去去感受自己到底是做什么样的，但是你会发现，你练了段时间的普拉提之后呢，不停的教练去 q u e 你，你这个地方怎么样怎么样？你这个地方要延伸多一点，嗯嗯、对。你这时候肋骨要做下滑多一些，对。你的宽伸不够啦，怎样？你会对自己身体有一个非常认知，是但是这个认知是从第三者获取来的。嗯，然后但是呢，随着你的训练训练的多一点，累积的多一点，你会形成一个身体的记忆，嗯。以及你即使在看帕尔梅拉的时候。好像你的教练还在旁边站着，哈哈对吧？你就会觉得，哎，好像我延伸不对啊，好像我髋屈不够啊，好好或者怎么怎么样的，对吧？你会发现，你这时候从帕梅拉这个视角转移到自身了。你在做动的时候，你更多是关注自己了。这时候就是一个不同的，就是一个训练的高级的一种表现嘛
0: 。哎呀，我觉得教练真的很可怕呀！我昨天自己在家复习斯多特的垫上的动作，嗯、然后我在那儿练的时候。我突然间感觉高老师仿佛在旁边<笑>特别可怕，我就在想我好像弓背了，嗯、然后不应该弓背，嗯、就有种教练好像突然间出现的感觉。嗯、就是你到了那个动作的时候，我昨天在练猫背伸展，嗯。嗯我四肢趴下之后，我突然间想到，哎，不对，我拱背了。嗯、这时候高老师要 q 我了，啊、对对
1: 对对，就
0: 会有这种感觉。就你练普拉提时间长了，嗯、我觉得自己会有一点这种意识去控制它了
1: 。嗯嗯，这是特别好的。就是我们的其实训练的意义，就是从训练里面怎么去融入到生活当中去。嗯、呃，很像你说的是生活当中一些身体的这个状态啊，你会想到教练怎么说。嗯、其实还有很多，比如说一些场妇的妈妈们。啊、嗯呃，他的腰啊，会因为给宝宝长期的喂奶啊，或者是呃洗澡啊，会突然觉得腰不舒服啦，或者是肩颈不舒服啦。嗯、然后当他跟普拉提教练练习一段时间之后，他会知道，哎，教练老师跟我说说说我身体在该怎么具体缓解这疼痛。嗯、然后当他再出现身体这种不舒服的时候，他自第一时间他知道该做什么。嗯，这就是一个源于生活的过程。嗯、你要把所有的普拉提种道理啊，这些调整技调整的位置啊，嗯。软弱当中，你生活的那每分每秒里，包括你的工作呀、啊、生活当中，你会发现疼痛就会慢慢远离你
0: 。如果你平时坐在那儿，一定是个瘫坐的状态嘛，对对对那是完全没有控制的状态。嗯、当我们开始有了一点控制之后，嗯、那慢慢的这个控制就会形成一个记忆。嗯、对的。所以我觉得除了这些之外，我自己觉得就是高老师一直讲的这个适度的控制，嗯、我觉得也对我其实一些嗯心态的。影响也是一个比较，嗯、我觉得这么长时间吧，几个教练给我在练习当中的这种传递，可能都让我的心态有一个变化。嗯、就因为刚才我其实是想说，我是一个特别惧怕失控的人。嗯嗯、我记得当时刚上高老师课的时候，高老师就跟我说，你不应该对自己的身体过于的暴力，嗯、应该去更温柔的对待你的身体。嗯、就是所以其实从。你看我对待身体的态度，就知道我是一个对，呃，我自己和对生活是一个什么态度的人，嗯、就是比较苛刻的一个人，对，很喜欢控制的一个人。但是我现在觉得我会往后退一步，嗯，我的松弛感会比以前要来的多一点，嗯、我自己是有这个感受。嗯
1: ，确实是这样的。我们的紧张是一种习惯，嗯，有的时候我们的这种努力也是一种习惯，是的，但是。我、呃、当我们的这种努力和我们的紧张对身体和精神上产生一定压力的时候，嗯，我们其实会没有那么清晰自己在当时的状态，嗯，呃，但是我们可以通过一种感受来分析的，就是说我们有的时候会告诉自己，就像我们教练来说啊，我们紧张的时候，我们告诉自己。你的手指是不是很在很紧紧,紧张地握住自己的身体、啊？你是
0: 说你作为教练，你很紧张的时候吗？
1: 嗯，我们就是所有的人都有。哦、其实我们作为教练来说也,也是一样，因为我们是、嗯、都是动物，哈哈。好<的>呃，我们、嗯呃、都有紧张的时候，嗯、对吧？那如果我紧张的时候，我会感觉到我的牙齿就想要咬在咬合在一起。嗯嗯。对吧？然后我的感觉，我在紧张的同时，我的肩膀和我的整个脖子这个地方会莫名的紧张。对。那如果没人告诉你，你可能就觉得它是个常态。但是有的时候你会发现。嗯嗯我紧张，我不自知的时候，我连放松这件事我做不到。是的，对吧？对。啊，这个过程我们就得很多去学习，其实放松是后对于我们现在的人的生活啊，还是工作来说，我们是要后续学,学习的，因为我们已经把紧张变成一种常态了。嗯、<对 S 1> 是的，是的，你甚至一直在戒备或者一种战备状态。是，嗯，太长时间了，我的放松我已经把它以为成紧张就是放松，但是其实你会发现，我很努力的让你去放松。然后你再拼尽全力去放松，对吧？你会<笑><笑>发现好像我我我已经在努力了。是的，是的、啊。其实本身这个放松不需要努力，对不对？啊、这也是一个学习的过程。
0: <笑>你记不记得那个我刚上你的课的时候，嗯、课前咱们聊天的时候，嗯、我跟你说我那个牙套被我那个夜里有磨牙嘛，嗯、然后就戴一个那个保护牙套，嗯、然后我跟你说我那个牙套被我磨穿了，嗯嗯嗯、然后我不就换了一个牙套嘛，嗯、然后我这两天再去看他的时候。已经挺好的，啊、它没有什么变化，啊、就说明这个夜里压力导致的磨牙，真的是随着我心态的变化是减缓了。对，会的，会的。这个一点点控制的这个观念，我觉得可能需要我们现代，呃，不，真的是大到我们的超级城市，比如说我们现在看着很繁华的望京，嗯、还是到三五线的城市，大家都、嗯。每天控制的东西都很多，对，所以我觉得大家可以来练,练普拉提，学一点这个适度控制，适度
1: 控制，对对对，是
0: 的，嗯嗯，我觉得说到控制，其实在这里面就普拉提里面，嗯，跟控制之间有一个分不开的词，嗯，我觉得就是呼吸，嗯,嗯嗯嗯，是的，对吧？其实，嗯，这两个东西，我觉得是普拉提带给我最深的感受，嗯嗯，呃，我记得之前。有的时候，那个去跟高老师确定一下课的时间什么，高老师就会提醒我，嗯、我坐直长高，好好呼吸，嗯、会提醒我。嗯、所以为什么要强调我要好好呼吸？嗯,
1: 嗯，是这样啊，我们嗯会发现现在很多人都会有一些体态的问题，嗯，对吧 ？OK， 那。体态的问题跟呼吸其实嗯密不可分，嗯，我们一般都说，如果你有一个错误的呼吸，嗯，那就可能你有很大的程度上你会有一个错误的体态，嗯，那如果你是有个错误的体态，你一定不会有很好的呼吸，嗯、啊、嗯，刚好说的就是我，好。首先你会发现有的时候我们在平躺的时候，嗯、呃，你会发现哎，我在平躺的时候我应该是一天当中最放松的时候，嗯，对吧？但是我依然会觉得我的腰紧张，对，哎，我的颈部紧张。然后在这种紧张状态下，你会发现，嗯，连呼吸这件事情都稍微会受到影响。有些人会在工作或者日常中当中胸闷呐、啊，嗯，叫气短呀、啊，对，呃，你说我也没得病，那我为什么会出现这个问题？嗯、其实就是我们一个错误的一个体态，嗯、导致了我们的呼吸受到抑制了。有些人呢会特别喜欢吸气，但吐气的能力是很弱的；但有些人会特别喜欢吐气，但是吸气的时候又吸不上来。嗯，哎，很多人都有啊，我们可以跟自己对个号，然啊<笑>、哎，这些都都源于什么呢？一是源于我们在现有的生活当中，更多是坐姿和静态了，嗯，会导致我们呼吸功能呢就会很受限制，嗯。那你知道我们日常生活中大概有呼吸多少次吗？嗯。我知道，嗯，你看，你知道，但是可能大家不知道啊，我<笑>就假装你不知道
0: 。<笑>好的，我不知道。高老师讲一下
1: ，我们一天大概呼吸的次数大概是两万一千次到两万四千次左右，啊、嗯呃，会有一些稍有的一些幅度，但是这么大的体量，就代表着我们每一天的呼吸的频次是非常高的，它需要、嗯、所需要的肌耐力是很强的。那这个过程中，如果你错误体态会抑制你的吸气和呼吸，对不对？那你高效的那一部分需要所需要的那些核心力量就会慢慢的削弱掉，而此时这时候，那他不干活了，就一定有人去代偿干活，嗯，比如说你的斜方肌
0: ，啊、嗯
1: ，对吧？嗯、比如说我们前面的胸锁乳突肌，啊，嗯、还有什么呢？还有我们其他的一些。大的这种肩颈啊，或者是腰部的这种大肌肉群体，它会失去它们原有的稳定能力，嗯、呃，帮忙去干活了。嗯，那这时候你会发现好累啊，对吧？是的。啊、呃，然后吸气的时候，我觉得我胸好闷，因为你的膈肌打不开了啊，你的肋骨打不开了。啊开了嗯、然后吐气的时候呢，我肚子上面的核心力量又不给予支撑，我吐气的时候吐不干净，所以你会感觉到吸上吸不上来，吐不出去。然后人躺下的过程中呢，又没有办法去让那些代偿的一些肌肉松弛下来，嗯，所以你好像感觉到我睡一觉，好像没什么作用，嗯,嗯，我该紧张的地方起来还是紧张，我腰不舒服的地方还是不舒服，<对>有的时候可能睡觉的时候更不舒服了，对、啊，这都源于这些事情，嗯，所以我们为什么要很多次谈到这呼吸？因为它确实会影响你的体态，啊、呃，它会影响你的排列，嗯、那我们需要让这些该工作的膈肌啊，该能打开的肋骨有弹性啊，让我们的腹横肌能更多的作用啊。啊，这时候让我们回身体回归到一个自然的一个位置上，让他自己去做功，嗯、让其他代偿地方得到休息，嗯、那你会发现、嗯、啊，原来是轻松的。嗯
0: ，前面刚才这一大段非常专业的输出之后，我们先。等会儿再进入更专业的部分，嗯嗯、因为呢，高老师讲了这么多，我就想到一件事情。高老师除了之前跟我拍了小红书的视频之外，嗯、最近也 solo 出道了。哎，
1: 对对对，
0: <笑>啊，是的，是的，是的，是的。然后这个最近也在小红书开始做一些这个普拉提的知识分享，嗯，然后可能以后我们也会一起再发一些视频，对吧？嗯、所以这个。请大家关注一下高老师的小红书账号，在这里帮我的教练做一个宣传。哎
1: ，谢谢谢谢。啊，我也努力的，嗯，分享一些呃，普拉提和一些健康方面的一些知识。然后呢，尽量做到一个呃，有内容的啊
0: ，有内涵的啊，一个小博主。<笑>呵呵好，我回头把呃高老师的小红书账号放在我们的这个简介里面，嗯，然后大家可以这个指路过去关注一下。嗯。好吧。嗯。嗯然后这个。嗯，到时候甭管是这个视频有我没我，大家都啊、呃、走过路过不要错过，给高老师点个赞。啊
1: 、哎，行行，有乐乐的时候就多点赞，没乐乐的时候呢，嗯
0: 、<笑>就就随心去。就别举报就行。<笑><笑>好的，呃，为什么在这想到这个事儿，是因为高老师的第一期的内容其实就是在跟大家分享呼吸这件事儿，嗯，所以我觉得是不是我们就。你反正在这个小红书里面会有一定的这个内容给大家去讲，那在我们节目里可以多讲一点。嗯，能不能给我们讲讲什么是普拉提的呼吸？嗯，虽然我也刚刚上过课，但是我觉得你讲比较专业。OK OK 好，是这样的，就是
1: 我们普拉提是一种训练的方式。嗯、呃、嗯，它会有一个训练方式的一种特有的呼吸，不是说这个呼吸是一个正常的呼吸，它是一个训练所需求的呼吸。嗯，在这个过程中呢，我们会启动很多肋骨笼打开的过程，啊、呃，嗯、和肋骨笼并拢的过程，所以要需要大家去感受自己平时肋骨笼是否有开合的能力。嗯，然后在这个过程中会启动到我们呃专业一点名词啊，就是我们启动到我们膈肌的收缩。嗯，因为在我们的身体里部分，你的呼吸的主要的肌群有百分之八十的力量和动力是来源于我们的膈肌收缩的，但是往往因为我们身体的静态而导致这个膈肌的功效。会大的降低，所以呼吸变得呃平短急促
0: 。高老师是不是讲到这儿，可以跟我们听众朋友大概说一下，膈肌到底是处在一个什么位置，嗯、它会平时会起到一个什么作用？大家听节目的时候也可以。稍
1: 微感受一下。OK， 好的，那那就请大家所有的人呢，就好好的坐直，来给大家<笑>给大家感受一下啊。好的。那我们的臀部下方呢有两个小骨头，如果你现在坐在一个稍微硬一点的这个呃板凳上面啊，你会感觉到它会稍微立体的一个像两个小脚一样的一个地方，嗯、那就是我们的坐骨结节，嗯，然后呢再往上方呢就是我们的骨盆的位置，嗯，那再往上呢就是我们的。呃，胸腔啊，嗯、就是我们刚才说的肋骨笼的位置上，嗯，然后这这再往上，就是我们的颈部和头部，嗯，那如果我们把这个坐骨结节,节立住之后呢，让你的胸口和骨盆相对位，头自然的向上延伸，然后不会让你产生太多扬下巴这个动作啊，嗯、稍微收一点点下巴也可以的。好，朋友们，我刚上完课，感觉又被训练了。对、嗯、对对对，陈女士，陈女士啊，然后接下来呢，我们可以把我们的双手。呃，放在我们的肋骨的两端，嗯、啊，好，刚好在胸腔和腹腔结合的位置上。嗯，哎，那这个地方呢，就是我们的膈肌啊、呃、的存在，它分离我们的胸腔和腹腔。呃，呃，跟大家说一下，其实你的胸腔和腹腔其实是完全隔离的，它们之间并不会，就是你的脏器并不是完全在一起的。嗯、啊 ，OK、嗯。那我们在吸气的时候，你可以感受一下，我们不做任何的，嗯，太大的一个发力感觉，嗯，轻轻的吸气。你慢慢感受，你的肋骨能不能把你的双手向两侧均匀的推开？那我还是可以的。嗯，你可以啊,<笑>啊，然后你们可以感受一下，有没有人可以打开两侧，还是说有人可以打开一侧？或者有人感觉你一吸气就吸不到这个地方，它打不开，只能鼓肚子的。那这些呢，嗯、都是你要去关注的啊，没有好坏之分。我们就是感受当下自己的身体状态。嗯、那我们现在呢，更多的去感受你能否打开你的肋骨两侧。如果你能吸到，恭喜你，你这时候感受到你的膈肌在发力下降的过程啊啊,啊，这是一个非常好的一个吸气的一个肌肉。好，当你吐气的时候呢，那如果你的肋骨能够向中间慢慢合拢，你的肚子会微微收紧，这时候膈肌会往上提，把你的。整个胸腔的部分给挤压掉，嗯，啊、哎，然后这时候是我们在吸气和呼吸当中需要刻意练习的，也是不大的一编比较经典的部分，嗯，但是不局限于这个，嗯、它有很多体式需要一些变化。嗯、那我们大概的一些基础的一个对身体了解，嗯、那我们就是一个这样的一个形态，这是我们呼吸所需要的一个能力。嗯
0: ，我觉得这个部分大家如果感受一下的话，就跟我们刚才如果做了一下这个动作，嗯，大家可能就可以，就是。轻微的、微微的感受到那么一下普拉提那个呼吸是个什么感觉？
1: 对对对的，对的对，嗯。然后你会发现，这样的呼吸会感让你感觉到你的吐气量和吸量不需要很大，但是你的核心就稍稍会有一点点的发紧的
0: 感觉。嗯，中国人去发展健身和运动这个事情，嗯、要说起来还是近这一二十年会更热度更高一点。嗯、对的。其实，在我我这个年龄的人，就是。嗯，上学的期间，大家其实不太像国外那么去注重运动这件事情。嗯，嗯然后所以其实，嗯，就像我去跟我的很多朋友聊，嗯，特别是没有任何健身习惯的人去聊，嗯嗯、大家根本就不知道核心到底是什么。有些人就认为核心就是腹肌有没有力量。嗯嗯，对对对。对，其实大家对这个东西没有一个特别明确的认识。嗯、那。回到呼吸的这个话题，那如果再能让呼吸跟你的核心之间发生关联，那大家就更不懂了。嗯，我觉得其实是大家对这个都是个小白的状态，可能。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 啊、谈到呼吸和核心之间的关系啊，是这样的，我们把核心其实分成呃一个呃内部核心和外在核心。嗯。那。大多数人现在对于核心的认知还是处在一个外在核心，比如说我的躯干的部分，啊，我的外侧腹部的力量上面，嗯、那这个是我们的外在核心，它是提供运动表现的，嗯，比如说我今天要做多少个绝腹，啊，我今天要去做一个搏击啊，奔跑，啊，这样说我需要外在核心更多的去表现你的身体，啊、嗯，我需要去怎么去能够让我自己的运动能够更有力量，嗯，那内在核心什么呢？内在核心是我们的关节。去如何去运转啊？那比如说我腰椎是谁来负责稳定？嗯，但我运动表现的是我的关节谁来去保护？
2: 嗯
1: ，然后这时候我的腰椎和我的髋关节，然后和我的肩颈的位置的姿态是由谁来维持？嗯嗯、那这些都是我们深层的部分的一个内在的核心来驱动的。嗯，对，所以说如果有很好的内在的核心，你会发现你的整个体的排列就会有保障。嗯，当你作用到外在强大力量最需要表现的时候，会极大的降低把关节的损伤和。这种关节的损的一种，因为姿势不善啊，或者是发力不好所导致的，就是一种运动的一种，嗯，不必要的损伤嘛、啊嗯
0: 。那在这里面，呼吸会起到什么作用？
1: 适度的状态下的呼吸的的功能是不一样的。比如说，当我们身体需要专注的时候，嗯、我们的呼吸的节奏会放缓。嗯嗯嗯，对吧？呃，这样的过程中，我们的副交感神经会抑制住我们身体的这种呃想要暴躁或者是更激烈的这种反应情绪。嗯，那如果我们真正要去做运动表现的时候呢，我们又需要一些不同的呼吸方式。嗯，呃，我们有的时候可以需要一些稍许的屏气，啊、呃，稍许的呼吸的快慢的节奏，那这些都是可控的。那只有这样的可控的一个呼吸节奏，会能提高你在运动当中各种的运动能力，比如说我们有。打体里面有百式的呼吸，嗯，会有很快的节奏的变化，对不对？对。它但是它会像做一些伸展的时候，它会变成一种慢的呼吸，嗯，或者或增加你的呼吸容量，嗯，然后你就会发现你这时候会很平静、很舒适，而内在感官会很很强烈，对吧？啊，对不同的运动方式和和节奏，你的呼吸就一定要相互匹配。那这时候是需要刻意去学习、嗯、比如说你打网球，那这时候你不就不可能做一个很慢的一个呼吸，对，对吧？是。但是你不可能一直的很快。因为你需要让自己去学会平复，那这时候你要去观察，嗯，你这时候你要去做一些其他方向的一些事情的时候，你又需要调整呼吸，因为有人想观察对手的时候，嗯，那这时候你可能呼吸要节奏慢一点啊，对吧？那这时候你要去迎击他了，你要去回忆的时候，你可能呼吸要快一点啊，对吧？我是小德
0: 的粉丝啊，所以你刚才讲的时候，我在脑补了一下小德的画
1: 面，对，然后你
0: 可以看一下，就是动物界是这样的。当狮子、老虎去
1: 埋伏的时候，啊、嗯，它的呼吸当中都会很平稳，是啊<的>，对吧？那这是一个本能，但是它也在做内部的调节，嗯。当它去迎击的时候，它的呼吸会变短促，嗯，然后它会有嘶吼，对吧？啊、这是人也是一样的。但是，如果有发现你不停的去思考，不平静，对吧？<笑>也不行，对吧？但是你一味的平静，你没有去激起自己的活力，也是不行的。所以，你人要学会多种角度去调整自己的呼吸能力
0: 。哎，你说到这个的时候，我就在想，比如说像我们，嗯、呃，有一些场合。比如说我要上台做一个 presentation， 嗯，然后但是在上台之前的时候，嗯、可能在很长的时间里，嗯，我、嗯
2: 、可能
0: 有十五分钟的时间，嗯、都会是一个非常紧张的状态。对，其实那个也是在这种那时候的呼吸，可能就，嗯、呃，你要说急促，可能也不是特别急促，嗯嗯、但是肯定没有那么的均匀绵长。对，就跟你在那儿去看一个电影享受的时候，肯定是不一样的。嗯嗯嗯、所以。这个是不是就跟你刚才讲的这个是类似的？它其实是在调动你的一个兴奋的，通过呼吸在调动一个兴奋度
1: 。对对对，而且比如说你呃有一个急事嗯，刚刚办完，嗯，然后来到场馆了，然后换了身衣服，嗯，立刻要向你去训练。其实你没有从刚才那个场域里面出来之后立刻断掉，嗯，然后这时候你可能还带着那个情绪和那个状态。那这时候你会发现，教练不会让你做动作，嗯，因为你没有办法沉浸下来和专注自己。是<的>那这时候更多的是让你去做几个呼吸，嗯，然后你从那个身体状态和情绪当中割裂开，嗯，重新回到自己身体里面。嗯、那这时候我调整整个呼吸，你意识回来了，嗯，状态啊轻松了，嗯、然后回归到我们想要的一个训练状态了。那这时候你的呼吸又会有新的变化。嗯、当你遇到挑战的时候，你的呼吸又有一些变化。是,是教练会不停地去纠偏，纠偏什么呢？你的呼吸对于现在的动作和状态是否合适？嗯，哎，这都是需要去不断去学习和挑战的。然后在这等到你的呼吸稳定和有控制了，你会发现你的做的动作就不会很大的程度的变形或者是代偿。嗯嗯
0: 。嗯但是到我这儿呢，一般像我比较着急来到场馆，嗯。情绪不是那么的平和的时候，嗯、高老师一般都会先吐槽我，嗯、然后再让我呼
2: 吸。对对对
1: 对，我跟<笑>你一起呼吸，一起平复。<笑>嗯
0: 、不过说到这个，呃普拉提 s 呼吸，我觉得对我自己还是有一些影响的。嗯、就是当我在公司遇到一些事情的时候，可能会比较。嗯，怎么说让你上头冲动的事情的时候，嗯，比较棘手的是吧？对，嗯、然后我现在有的时候会自己在工位上就坐下来，嗯，然后尝试两三次的，嗯，这种，嗯,嗯，我们普拉提的这种三 D 式的呼吸，嗯，我会让自己。有一些情绪上的变化，嗯
1: 、对的。我觉得他
0: 对我是有帮助
1: 的。嗯嗯，是的。而且，嗯，我们说态度不好的这种或者激进的情绪，也会让身体产生一些不必要的一些、嗯、呃激素，然后呢，会导致身体的这种、嗯、对身体的这种。损伤啊，可能一些癌细胞的产生啊，都是跟这些东西有关系。是的。如果你如何去通过自己的身体调整，不是压抑它，而是你怎么去舒缓它，对吧？你舒缓它出来之后呢，我们的情绪就化解掉了。有有的时候你会发现，你看事物的角度就会宽一些，
2: 嗯，可
1: 控一些，啊，打开一些，这都跟我们身体有关系。那我们就怎么去办呢？你就可以通过一些呼吸调整，啊，也可以通过训练的方式去学习一下，是吧？对对对，是的
0: 。刚才你讲到，就是说我们。通过呼吸去做一些调整啊，我就自己有一个感觉，嗯、就是比如说像我这种，嗯、呃，对自己比较紧的人，可能我之前就会感觉，其实我虽然对自己比较紧，但是我外在其实不太愿意跟别人，就是没有那么能直接跟别人讲出这种东西。嗯、其实很多人可能现在都是这样，对对对，对他不愿意讲，嗯、所以其实这这个时候就会变成一个。他自己体内的一个循环，
1: 对的，对。的。其
0: 实有很多的一些不好的讯息一直在自己体内循环。嗯嗯。嗯如果我能通过呼吸去调整一下，嗯、我觉得好像是跟外界、跟大自然的一个信息交换一样。嗯
1: ,嗯，对的，对的，对。的。我觉得
0: 会有这样的感觉。
1: 是的,是的，是的。嗯，我们人去需要跟大自然去保持一个相对连接，嗯，而不是太多的钢筋水泥。嗯
0: 、是的，是的。嗯哎，我以为高老师又要 Q 我跑步了。啊、嗯
1: ，会的，会的。
0: <笑>因为那个，我们现在这个，嗯、呃，我在训练这个场馆，然后也会带大家做一些活动嘛。现在有一个那个夏日跑步的活动，嗯、目的就是亲近大自然
1: 啊。因为你想，北京的这种能够做户外的月份就这么多，啊，要不然空气一旦变差了，其实就没办法再做户外了。啊、是的。其的更多是想利用这个时间。跟大家做一些户外的接触，然后、嗯啊、也可能从跑步你像普拉提的部分。嗯
0: ，挺好，挺好。最近不是刚学完斯多特的电商基础嘛？嗯然后记得我们在第一天讲的全部是理论，嗯、然后第一个讲的就是呼吸原则嘛。对、嗯。然后讲呼吸的时候，嗯、呃，我们的老师还说，就是。我希望大家去跟你的客户介绍普拉提的时候，千万不要用很短的时间就把呼吸略过了。嗯嗯、我希望你们能够多去向你的客户，多去向，嗯、因为呃，斯洛特他也会。非常欢迎你去教授你的朋友和家人。他也说，就是我会非常建议你们多向你的朋友和家人去讲解呼吸这件事情的重要。嗯然后我们今天其实又聊到了控制的部分，嗯，就是这种适度的控制的部分。其实我觉得是我们聊到了普拉提当中，我自己觉得真正能够影响到自己最核心的两个部分
1: 。嗯嗯。对的，对的。随着时代的变化吧，因为现在的人的这个专注啊也好啊，环境也好啊，和对于自身的这种营、嗯、这种呃不健康也好，啊，在不断的加深。嗯。但是他们没有办法一下子找到一个合适的途径和方式去解答自己的身体这种状态。嗯。那其实我们普拉提部分呢，就是一个很好的一个介入。嗯、啊，呼吸就是一个很好的入门。嗯、啊，从呼吸呢，我们就知道当下自己身体的状态。它并不是说呼吸一定要练成什么样子。我们只是通过呼吸了解自己，嗯，你是否能打开你自己的身体的状态？是<的>你是否能控制气流的走向？嗯、在吸气的过程中，你真正能做到吸气到我们想去的地方吗？嗯、还是说你会吸气到
0: 上头？我就经常做不到，啊、对
1: ,对吧？然后<笑>、啊、我们有的时候我们在一说呼吸的时候，就说鼻吸口呼的时候，你会发现大家的面目表情会更多的去用力，努力吸气。<笑>就鼻子会很少，头也往上扬，所以他用了很多这种过度的这种方式来做吸气，<的>其实他没有真正去理解我们想要吸气的它的目的是什么，是更多的是产生我们内在核心的变化，嗯、而不是说我们的鼻腔啊、嘴巴、啊、去过度的去用力，所以这些都是需要去呃人为的去干预啊、去去引导的，去找到一个正确的一个吸和呼的方式，而不是简单的就鼻子和嘴巴那么简单。嗯，他需要的是看一下你到底做没做到，他有个评判的标准的。嗯。嗯
0: 我觉得其实我们今天聊了这么多属于普拉提，嗯,嗯，我自己非常喜欢的部分，嗯,嗯，我觉得到，因为我刚才看了一下时间，我们今天其实输出内容还挺多的了，嗯、所以我觉得差不多聊到这个时间，嗯、是不是这个，嗯，高老师可以，因为现在听我们节目的人，就是高老师，虽然是第一次。参与播客这个节目，啊、但是上次高老师跟我讲，他听我们第一期《A Little Control》的时候，他好像是你是在坐车是吧？当时，对,对,对，所以其实可能现在。我们的朋友听播客是很多不同的时间，也有可能是一个比较长线的时间，也有可能是一小段的碎片时间，有可能你现在是在通勤的地铁上，公交上，也有可能你现在是下了班特别疲倦，在回家的一个路上，可能戴着耳机靠在地铁的车厢里，那也有可能你现在就是在开着车堵在大街小巷里面，可能心情有点。烦躁，也有可能你现在是正吃好了饭，嗯、然后一个人瘫在沙发上，是一个特别 e n j o y 的时间来听我们节目。嗯、我觉得，嗯，不管是哪种场景，是不是可以请高老师带我们一块儿做几次呼吸这件事情？好的，好的。我因为他不分场合，你只要想做就可以做。嗯嗯嗯嗯、我觉得我们是不是可以一起感受一下这件事情
1: ？可以的。嗯，那就请大家找到一个相对来说，嗯，相对比较安静的一个地方吧，然后是一个安全的地方啊。开车的同学就尽量不要去坐了哈<笑><全>、啊。然后我们坐在一个，我们像刚才说的，说坐在一个相对来说有一定支撑感的一个上面啊，不要坐在沙发上。然后必须坐着吗？站着也可以。站着、嗯、也可以。啊、好<的>坐着的话更舒服一点。那我们像刚才一样，把你的双手呢放在你自己的肋骨的两侧。嗯。那 OK， 好的。然后接下来呢，我希望大家闭上眼睛去感受身体。忘掉外界所有的一个存在，只孤立的去感受自己当下的状态。无论你是站着还是坐着，那如果把这个环境想象出你自己想愿意待的地方，可以是户外，可以是大海，也可以是一片没有任何人海的一个沙漠啊。那我们把空气想象成你最喜欢的一个味道。用鼻子轻轻的，哎，别太贪婪啊，轻轻的嗅到我们的身体里面去。你感受一下，当气体入喉进肺，然后再轻许的把你的双手微微的推开的时候，你的肋骨龙是一种弹性的释放吗？还是个僵硬的过程？那如果太过僵硬了，需要你用一点巧力把它有弹性的向外扩张，就好像一个气球一样。然后在呼吸的时候呢，让我们的气从嘴巴和喉咙处慢慢释放出去，然后让嘴巴放松，让喉咙打开，然后感受到肋骨随着吐气的流失，然后感受到你的肋骨会向中间会向内部轻轻收拢，此时你的肚子会有一种稍微收紧的感觉，然后你可以用这样的方式再去感受，轻轻吸气，这时候我们可以比刚才再打开多一点点吗？啊，吐气的时候呢，还是像刚才一样，不要着急用力，想等气体慢慢慢慢慢慢自然而然的吐到最后的时候，你发现它会一点点自己去收拢，不去压迫，只是感受它。那好，如果几个呼吸之后，你感觉一下在吐气和吸气之间，在手的空间上面有没有更多明显的变化？这个明显不是你要努力完成的，是相对有一点点的意识就好。好，再吸气的时候，做个准备啊。当吐气的时候呢，我们感受到肩膀变轻盈，慢慢的向下放松，而肋骨也会向下慢慢收拢，而肚脐反向上提。啊，再次一个吸气，好，控制住，慢慢的再次呼吸。OK， 这时候把双手全部放松下来。我
0: 做完了，呃、大家有没有做完？我觉得可能刚才很多朋友跟着我们一起体验了这个过程，嗯，嗯,嗯，我觉得还是一个就是很很放松的一个状态
1: 。对对对，因为我们只是去了解呼吸嘛，我们没有带入太多的这种用力和用法，那我们就是只是单纯的感觉到你能否吸到我们想要的地方去，你的意识能否做到。嗯、啊，大家可以慢慢去练习，如果做不到的话也别着急啊，就是如果产生一些肩颈的不舒服啊，或者吸气的和呼吸的时候有造成压力呢，嗯，你就放松暂停下来。嗯，就好了。我觉得
0: 以这么几次非常、嗯、呃舒服的呼吸作为我们这次的一个节目的结尾，嗯、我觉得还是很好的一个结尾了。嗯，最后吧，就是还是很感谢高老师来我们《Alittle Control》这个节目。嗯
1: 、呃，我我很荣幸，很荣幸。荣幸
0: 嗯，然后这个呃，高老师应该不会就来这一次。呃，这个节目呢，我。做的这个初衷还是想去把普拉提的一些东西，呃，更多的分享给大家，包括其他的一些运动和生活方式。就是因为我自己，我们今天谈到的这两点，其实我们当中都有说到它跟生活相关的这个部分。嗯，其实我觉得它跟生活息息相关部分还是非常非常多的。嗯，所以对于我一个人而言，可能这样的内容的输出肯定是有局限性的。嗯，所以呢，就是。嗯，有专业的高老师在旁边，我就会经常把他抓过来来参与一下节目。嗯、也在这里正式邀请一下高老师，希望能够成为我们节目的常驻嘉宾。
1: 好的,好的，好的，是我的荣幸，我的荣幸然后我回去多多努力学习啊。<笑>嗯
0: ，我们这个节目可能就是后面会有，嗯，跟这个专业或者说跟这个专业相关的，大家都来做一些这种。呃，分享啊，嗯、给大家一些这种我们自己的一些感受的分享，我觉得还是很好的一件事儿。嗯、像上期节目听完之后，看我们的评论区，还是有很多的小伙伴都还是比较期待后面的节目的。好的，好的
1: ，我们努力努力。好
0: 的，行，那我们今天这期节目差不多到这儿就要结束了。嗯，那也非常感谢大家对。对我们乐高组合的支持。对
1: 对对对，是一个新的组合，新的组合
0: 。<笑>好，那我们今天就先聊到这儿，让我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。